0: Hallo, liebste Zuhörer, ein äh, wunderschönes Jahr 2017 gleich mal vorab gewünscht, da bin ich wieder. Ähm, ich wünsche euch, dass euer 2017 ähm, besser wird als mein 2016, auch wenn ich äh, viele schöne Momente hatte und äh, auch sportlich und alles, was im Grunde... Oder bin ich immer noch ein bisschen dunklen, aber ich, ich will damit nicht weiter nerven. Irgendwann werde ich mir diesen Podcast anhören und denken, oh mein Gott, was war denn da los? Und deswegen keine Trübsal-Trübsählichkeit mehr. Sagt man das so? Ich bin mir ziemlich sicher nicht. Ich habe viel Post bekommen. Ich, ich überlege, soll ich einen Jahresrückblick machen? Was ist überhaupt Thema dieser Folge? Und ähm, da habe ich erstmal von dem Max Locher eine Mail bekommen. Moin Philipp, eine meiner liebsten Hip-Hop-Kombos hat sich ein wenig über deutschen Rap ausgelassen. Ich habe das gar nicht angeguckt. Was ist denn das für eine... Warte kurz. Muss ich natürlich kurz gucken. Ah, die haben sich also deutschen Rap und, und gibt es auch noch andere Hip-Hop-Acts und, und er findet die Gruppe sehr gut interessiert sich für meine. Gibt es auch noch andere Hip-Hop-Acts aus den Niederlanden, die man auf dem Schirm haben sollte? Vielleicht wäre niederländische, niederländischer Hip-Hop ja auch ein Thema für deinen ungeschnittenen Podcast. Fände ich ziemlich spannend. Ähm, das, ich habe ich hab ein, 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 ein kleines Problem mit der Gruppe. Aber das ist nur ein winziges Problem. Und zwar, ähm, dass sie so ein bisschen den Anschein erweckt von ich finde das und das cool, lass uns das auch machen. Und, ähm, und zwar weil sie es auf Englisch machen. Ich finde, es gibt gerade in Holland ähm, keinen mir plausiblen Grund, auf Englisch zu rappen. Und nicht, dass ich das jetzt grundsätzlich ablehne oder eine, eine komische Haltung finde, aber äh, dann hat einer von denen ja auch noch irgendwie so eine so eine Kontaktlinse drin. Da muss ich gleich an 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 die frühen Wu-Tang-Clan-Tage denken und, und lauter so Sachen, wo ich denke, ähm, ähm, das spielt, spielen so ein paar Leute, so ein bisschen harte Rapper. Und sie haben ich habe mir ja danach ein bisschen, also ich habe mich ja durchaus mit einem, also sie heißt übrigens Dope D.O.D. Dope Dot Dot oder DOD. Dope DOD heißt die Posse aus Groningen, von denen ich vorher übrigens noch nie was gehört habe. Und ich habe nun wirklich, ich war ja richtig gehend, in der niederländischen Hip-Hop-Szene, habe eine Band in Anführungszeichen gemanagt, sprich ich habe die mehr beraten. Und ähm, die, die, ich habe auch viele Medien gelesen, ich habe auch so eine Art Fanzine kurz gemacht hier. Und kurz gemacht heißt zwei Ausgaben. Ist aber nicht auf meinem Mist gewachsen und ich, ich habe mich dann irgendwann voll reingesteigert Das war echt eine coole Sache. Aber ähm, ich habe da nie von denen gehört, was ja nichts heißen muss. Und was ja auch übrigens nichts, also Bekanntheitsgrad sagt ja eigentlich gar nichts über die Qualität einer Musik aus. Sonst wäre ja Philipp Jordan aka Gigant Metaphoria, wäre ja sonst der heiße Scheiß. Nee, eigentlich nicht, aber egal. Ähm, nein, ähm, ich, 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 ich mag... Ähm, holländischen Hip-Hop sehr und ähm, da muss ich aber auch gleich wieder äh, kurz dazu sagen, zumindest den der zwischen äh, der Zeit, als ich hier kam, also 2002 oder was das war und äh, ich nehme mal an, so 2010 äh, stattfand, weil ähm, inzwischen ich fast nichts mehr kenne und von den Sachen, die ich kenne, 99% Prozent, äh, Trap machen oder Cloud Rap. Und damit kann ich nichts anfangen. Und ähm, es gibt hier eine so unglaubliche Menge ja an Videoclips und Gruppen äh, holländischer Künstler. Und wenn man den Ton nicht anmachen würde, könnte man denken... Es, man hat, es gibt es sind 200 Gruppen, die man sich anguckt, die alle aus den USA kommen. Weil natürlich hier durch die Kolonialvergangenheit sehr viel mehr Schwarze sind. Und es gibt ja auch so 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 Viertel, die so ein bisschen Ghetto-Look haben. Und und es sind dann halt die typischen Videos, wie, wie sie bei uns ja auch gedreht werden. Und äh, in, in, in Deutschland sind es dann äh, Bomberjacken-tragende äh, äh, Ghetto. Also bei diesen Ghetto-Sachen sind es meistens Araber. Oder Türken und ähm, hier sind es eben Surinamer oder Antillianer. Oh, das ist gerade ein riesengroßes, ich, ich bin ja nicht nächtiger. Ich lebe ja inzwischen hier in meinem Arbeitszimmer und ähm, da habe ich so einen riesengroßen ähm, Beutel mit so Luftkissen äh, zum äh, Verschicken von Kunstwerken. Und der ist gerade, den habe ich auf so einen Kleiderständer balanciert und der ist gerade runtergefallen. Ich kann froh sein, dass das nicht gestern Nacht passiert ist. Naja, auf jeden Fall ähm, gibt es unzählige Gruppen und ich kann mit dem Sound nichts anfangen. Ich meine, ich habe ja Rappen geliebt und, und liebe es immer noch. Und es gibt auch immer mal wieder Sachen, die ich finde, wo ich denke, oh ja, da ist der Vibe da. Und ich hätte auch unglaublich Lust, eigentlich mal wieder Sound zu machen selber, Musik zu machen. Also Leute, die geile Beats haben, ja, könnt ihr mir gerne schicken. Übrigens auch sonst Vorschläge wie der gute äh, Max äh, ähm, könnt ihr mir an philipp.jordan.gmail.com schicken. Und Philipp wird mit einem L und zwei P geschrieben, also eigentlich drei P. Ein P vor dem Hilly und eins danach. Ähm, ähm, ansonsten, es war, schon, es war schon handwerklich gut, aber ich weiß ja, die Holländer sprechen sehr gut Englisch. Ähm, aber, und ich behaupte auch, dass ich gut Englisch spreche... Aber du wirst nie im Leben, nie ever, 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 als jemand, der es in der Schule gelernt hat und täglich im Fernsehen sieht, so gut Englisch sprechen, wie jemand, der gar keine andere Sprache kann und dessen, dessen erste und einzige Sprache das ist und der in der Schule äh, nur Englisch spricht und der äh, zu Hause nur Englisch spricht, der Englisch träumt, Englisch liest, Englisch atmet. Ähm, und, und, und ich fand die Texte eben auch... Äh, nicht so, so, so geil und ich frage mich, ob man wirklich so diese aber ich, ich es gab hier auch die, die Postman zum Beispiel es gab Postman mit E und dann hat einer von denen weitergemacht als Postman mit A und was mir in denen sehr gut gefallen hat ist, dass die diese, diese surinamischen Wurzeln in ihre Musik mit einfließen lassen sie haben coolen englischsprachigen Rap gemacht, ich weiß, ich widerspreche mir da aber haben eben auch so Hooklines gehabt wie Fawaka, Surinam People, Fawaka. Und Fawaka heißt, wie geht's auf Surinamisch? Und, ähm, haben so leichte, wie Rascals auch zum Beispiel das hatten. Aus Australien kamen die, glaube ich, oder kamen die aus Kanada. Ähm, so, so, so leichte Reggae-Einflüsse gehabt und Ruggathon und so. Und, und das finde ich immer geil, wenn so Sachen fusionieren und Musik, Stile und was Neues gebracht wird, ja. Wenn was wirklich äh, Neues entsteht, dadurch, dass verschiedene Kulturen sich vermischen. Finde ich immer super. ja. Und äh, deswegen habe ich auch ähm, äh, die gut gefunden. Und ich finde übrigens, wie gesagt, die auch cool. Ich finde aber der eine Typ, der dann so ein bisschen äh, so einen, eine Seite des Kopfes glatze und die andere so eine so eine halbgare polo friese und dann sein komische, auf der einen Seite dann seine komische Kontaktlinse... Äh, ich weiß, das ist bescheuert, aber ich finde, man wird das Gefühl nicht los, dass er denkt, oh, ich bin so, ich bin so scary und ich bin so crazy, ich bin so ein bisschen, ich bin der der äh, Old Dirty Bastard äh, dieser Gruppe. Und ich weiß nicht. Sie haben ja fette Features gehabt. Also sie haben ja, glaube ich, Sean Price, äh, Rest May He Rest in Peace und solche Leute, ähm, ähm gehabt. Und Onyx. Und Onyx haben sogar sie gefeatured. Und lauter Sachen. Interessant. Amtliche Gruppe natürlich, aber nichts, wo, wo ich so richtig drauf vibe. Und es gibt Leute, die ich sehr gefeiert habe hier in Holland. Ähm, ähm, einmal äh, Unique fand ich sehr geil. Äh, U-N-I-Q-U-E glaube ich. Und der hat so ein Lied, das heißt Rotterdam. Also wenn ihr Unique und Rotterdam oder Klein-Klein-Jongetje mal äh, äh, googelt. Äh, Brain Power ist fett gewesen. Ähm, Gibt es auch schon ewig nicht mehr. Ähm, natürlich ist ähm, ähm, Obreswolle ist so eine Gruppe, also sind alles holländischsprachige Acts. Es gab noch Silver Bullet oder sowas hieß der, oder nee, nicht Silver Bullet. Silver Rings, glaube ich, hieß der, der war beim Wu-Tang Clan, war auch ein äh, äh, Holländer. Also ähm, es gibt hier schon, es gibt so eine unglaublich große Szene. Das, das Land ist so klein und äh, gefühlt gibt es noch zehnmal mehr Gruppen, die die also seriös Musik machen. Äh, nicht nicht, ey, der Cousin meiner Schwester, äh, äh, das wäre ja auch mein Cousin, fällt wieder aber, äh, Der Cousin von meinem Freund, der macht voll die geilen Tapes äh, und 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 das wird die ganze Klasse feiert das Lied voll ab. Ich meine wirklich Leute, die die Videos machen und und und. Äh, Labels haben oder zumindest veröffentlichen und irgendwie verkaufen. Und ähm, ja, gibt, gibt viel. Es ist, ich, es ist natürlich von, von... Es ist etwas... Ähm, wie soll ich sagen? Oh, Opposites fand ich ganz, ganz großartig auch. Auch weil die musikalisch äh, sehr offen waren. Und eine Gruppe, die... Ich habe ja auf Duma extrem abgeweibt, diese holländische Reggae-Gruppe, die die aus 1984 sich aufgelöst hat und äh, die meisten Hits ever hatte. Aber es gab auch eine Gruppe, die ich hier... Ähm, waren die nach einem Auftritt von der Gruppe, die ich, äh, de, den ich überhaupt diesen, diesen Auftritt äh, besorgt habe, die ich hier so gemanagt habe sozusagen. Also ich sag, ich mache das in 2000 Anführungszeichen, weil ich finde nicht, dass man das managen nennen konnte. Und ich weiß auch nicht, ob ich da der Richtige für den Job war, aber es hat sich irgendwie so ergeben. Und sie haben mich auch gefragt, ob ich ihnen helfen kann. Nicht ich habe mich aufgedrängt. Aber auf jeden Fall sind die da aufgetreten und es ist eine Gruppe, die heißt Simon und Kipski und Simon C-Mon und Kipski K-Y-P-S-K-I. Simon und Kipski. Und die haben eine Platte gemacht, die hieß Where the Wild Things Are. Vielleicht müsst ihr danach, danach äh, äh, mal äh, googeln. Und das ist auf jeden Fall, ähm, diese, diese Live-Musik hat mich so umgehauen, weil was hat man gesehen? Man hat einen Schlagzeuger gesehen, der da, wo die äh, eine Snare war, einen Plattenspieler hatte. Und äh, dann war ein ähm, Typ, der am, mit einer MPC und äh, Keyboard und so äh, gesampelt hat live. Und ein Keyboarder und ein äh, Bassist-slash-Gitarrist. Äh, und die haben geweibt und gespielt. Und die, diese Freude, die die miteinander hatten, äh, Musik machend, die hat mich so angesteckt und die hat man so gefühlt, also wenn, wenn die auf irgendeinen Break zugestört sind, wie sie sich angeguckt haben und wie sie diesen Break gefeiert haben und die Bridges ge ge geliebt haben und 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 ihre Instrumente und und äh, das Schönste an dieser Musik ist, dass man sie fast nicht beschreiben können, kann, weil, weil man, man könnte sagen, ah, oh, es ist elektronische Musik, weil man könnte sie auch als elektronische Musik verkaufen, gleichzeitig könnte man auch sagen, es ist Rockmusik. So wie Milky Chance ist so ein Beispiel. Ist es jetzt eine Alternative Gruppe? Ist es eine, eine rockige Gruppe? Ist es eine Elektrogruppe? Weil eigentlich ist es ja nur eine Gitarre und ein Typ, der irgendwelche Beats dazu bastelt und, und gesang. Und, und äh, so ähnlich ist es mit Simon und Kipski. Die haben Kletzmer-Einflüsse. Sie haben mit der Amsterdam Kletzmer-Band. Lieder aufgenommen und da habe ich mir einige Konzerte angeguckt und äh, dieser Simon ähm, ist ein extrem krasser äh, oder war es Kipski? Ich bin ein bisschen völlig Er äh, hat auch diese DMC-Meisterschaft mal gewonnen im DJing, also wo sich zwei DJs battlen mit, mit Scratchen und so. Und der macht eben auch, dass er scratcht ähm, auf der Bühne, äh, während er nebenbei bei Drum äh, weiterspielt. Und ähm, er scratcht eben nicht nur über dieses, dieses pure Ich, ich säge jetzt hier so schnell, ich kann mit meiner Platte rum, sondern er, er, er scratcht auch wirklich Melodien, er, er, er drängt sich nie auf. Es gibt so, so Sachen, ähm, wenn man wie ich viel auf Hip-Hop-Jams war in den Anfangstagen, da gibt es zwei Sachen, die extrem nerven können. Einerseits tippen die Beatboxen, uns eben nur so können, dass es für ein Beat cool ist, aber denken, wenn sie mal anfangen, dass sie zehn Beats hintereinander auf der Bühne eine halbe Stunde lang einnerven müssen und Typen, die denken, sie könnten geil freestylen und können es eben nur so ein bisschen, sodass es dem, dem Onkel total gefällt. Und Der Onkel sagt, ey, du bist der Hammer, wie du hier jetzt gerade einbezogen hast, dass ich die Kaffeetasse in der Hand hatte und dass du das in diesen Rap da reingemacht hast. Du bist ja der Held. Und, und mit diesem Grundding, äh, mir reicht es eben nicht, äh, wenn jemand immer nur wieder... Äh, und ich bin hier, yeah, und alle gucken mich an und sehen, dass ich das am Mikro hier oben kann. Da, da, das, das, das ist nicht genug. Da, das ist langweilig und nervig. Und ähm, so ähnlich sind auch DJs oder, oder ähm, ähm, so, 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 so DJ-Parts in Hip-Hop-Liedern, wo der DJ... vor allem, Stimmt nicht, grundsätzlich nicht immer, aber immer öfter... DJs, die dann praktisch so ihre, ihr, ihr Showcaseen wollen. Das ist mal ganz okay, wenn der DJ ein Lied hat, wo er zeigen kann, weil es ist ja ein wichtiger Teil der, der Hip-Hop-Kultur, dass er es drauf hat. Aber ich finde es mindestens genauso wichtig, dass der DJ sich auch mit in die Musik einfügt und außer Vocal Cuts im Chorus auch noch ab und zu ein bisschen ähm, Musik macht. Und zum Beispiel wie bei Simon und Kibbs geht es sehr oft äh, passiert so eine Trompete, so, so der, der spielt, der kann er kann wirklich mit, er kann so mit so einem Piepston kann er alle möglichen Melodien nachmachen. Der hat auch krasse äh, Videos inzwischen der eine von denen. Ist es jetzt der Simon? Wisst ihr was? Ich gucke nach. Ich guck nach für euch, weil ähm, ich bin mit dem auf Facebook. Simon Simon. Ist das der Simon? Äh, ne. Dann machen wir Simon und Kipski. Und gucken mal. Kipski. Kipski ist der Man. Kipski. K-Y-P-S-K-I. Unbedingt äh, mal angucken. Es gibt übrigens auch eine, eine schöne YouTube-Seite, die heißt C- M-O-N und dann A-N-D Kipski. Simon Kipski. So ist facebookcom Simon. Und dann nochmal ein N und dann Kipski. Unbedingt mal anhören, weil da ist so ein geiles DJ-Set, was er auch gemacht hat. Für Headcrack oder so. Ich weiß auch nicht. Äh, er, ist, er ist auf jeden Fall ein sehr begabter Mensch. Und, äh, ja, ähm, ich, ich hoffe, ich habe die Frage damit ein bisschen beantwortet. Dann, ach oh Gott, Kinder, 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 Kinder. Ähm, auch wenn ich jetzt zu spät war, ich habe mir das schon vor, vor ähm, noch letztes Jahr, <lacht> letztes Jahr hatte ich mir vorgenommen, ähm, da noch einen Podcast zu machen und es kam einfach nicht mehr dazu. Ich hatte Gäste und, und, und äh, dann war Neujahr und, und alles Mögliche. Aber ähm, ich habe ja über Whiplash gesprochen und der Regisseur von Whiplash hat einen Film, den ihr inzwischen wahrscheinlich auch schon in den Medien mitbekommen habt, weil er gestern bei den Globes so abgeräumt hat. Und der Film heißt La La Land. Und die, die, die Liebe des Regisseurs zur Jazzmusik äh, scheint eine große Liebe zu sein, weil er auch in diesem Film die Jazzmusik äh, eine Nebenrolle spielen lässt. Leider nur eine Nebenrolle. und ähm, äh, Aber na nee, ja, egal. Ähm, es ist ein wunderschöner Film, es ist ein Liebesfilm. Es spielt Ryan Gosling und Emma Stone mit... Äh, Emma Stone, stimmt es? Ich bin kurz wieder... Ach, bin, ich bin einfach etwas zerstreut heute. Auf jeden Fall ähm, ähm, hat... Äh, guck mal, da ist sie doch. Äh, da ist sie doch. Wer ist es denn? Komm, auf, den, auf das Foto. Ähm, das ist doch unglaublich. Jetzt gibt Emma Stone, ja, genau. Ähm, und es ist ein Musical und, und eine Liebesgeschichte. Und ist wahrscheinlich 90% aller männlichen Zuhörer denken, okay, next. Aber... Ähm, naja, was soll ich sagen? Ich bin ja sowieso so 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 äh, äh, ähm, empfänglich für so seichte Geschichten. Aber ich muss sagen, wirklich, gebt dem Film eine Chance. Es, ich ich habe wirklich geweint. Äh, ähm, vielleicht auch ein bisschen um mich selber, aber ich habe geweint in dem Film am Ende. Und ähm, es ist wunderschön. Es ist wunderschön. Und auch die Liebe zum Jazz. Und, und es gibt so ein zurückkehrendes Thema in dem Film, was man. Äh, was, was wirklich sehr wunderschön subtil immer mehr an einen rangetragen wird. Und, und eigentlich, wenn es am Ende gespielt wird, es ist es das erste Mal, dass man es so richtig, richtig, dass es so Klick macht. Und man denkt, ja, das ist mein Lied, das ist unser Lied, das ist das Lied des Films. Und ähm, das hat mich sehr berührt. Und der Film hat mich sehr berührt. Und ich möchte euch wirklich... Äh, ganz äh, mit aller Macht ans Herz legen, euch diesen Film anzugucken. Wunder, wunder, wunderschön. Und auch wenn es äh, manchmal immer noch äh, das Brechen der vierten Wand, wie man in Kritikerkreisen sagt, ist, wenn auf einmal Leute in einem Film anfangen zu singen und zu tanzen, so habe ich den Film komischerweise trotzdem nicht als Musical empfunden. Und äh, ich weiß auch nicht mal, warum. Ich kann das nicht mal ich kann das nicht mal so gut in Worte fassen, warum. Aber es ist nun mal so. Müsst ihr, müsst ihr mit Vorlieb nehmen. Ich habe auch noch mehr ähm, Mails bekommen. Und die will ich doch jetzt auch noch vorlesen. Der Sebastian hat geschrieben. Äh, Philipp, ähm, klasse Podcast eines doch interessanten Typen. Das klingt so ein bisschen, ist ja doch interessant. Ich finde, jeder Mensch ist interessant. Äh, er muss sich nur die Mühe machen, das in Worte zu fassen. Deine politische Stellung finde ich einfach klasse. Du sprichst mir da sehr oft aus der Seele. Kannst dich ja mal für eine Partei aufstellen lassen. Hey, meine Mutter hat es früher mal gesagt. Äh, du solltest Politiker werden. Aber ich glaube eher, weil es so schwer war, gegen meinen Dickschädel bei Diskussionen anzukommen. Ich habe auch echt überlegt. Manchmal überlege ich und ich finde mich dafür einfach, ich finde es, ich find mich dafür nicht wichtig genug, aber ähm, ich, ich frage mich schon manchmal, ob ich nicht äh, äh, zumindest meine Meinung sagen sollte ähm, in so einem YouTube-Filmchen oder so, der dann so geschert wird. Und, und äh, weil Diskussion anfangen auf Facebook hat keinen Sinn. Und äh, wie kann man das? Obwohl, Ich mache es ja hier, vielleicht ist das ja der Punkt den ich machen muss. Aber da müsste man sagen, hey, das müsst ihr anhören. Deine Diskussion, deine Einstellung finde ich scheiße. Hör dir mal hier an, diesen Podcast. Ab Minute ähm, 21, Sekunde 20, da da wird was Schlaues gesagt. Wenn man das schlau findet, findet man vielleicht gar nicht. Ähm, ich finde, es ist in den letzten Wochen eine komische Diskussion zu beobachten gewesen in den Medien. Und zwar dass ähm, an der Silvesternacht, ihr habt es sicher alle mitbekommen, in Köln äh, man auf gar keinen Fall äh, eine Wiederholung dieser absolut unakzeptablen äh, Geschichte von letztem Jahr äh, haben wollte. Und deswegen, man gedacht hat, wir setzen ganz viel Polizei ein und wir machen da so, so Absperrungen und haben da so zwei Sektionen. Aber... Man hat dann wohl so das Ganze gehandhabt, dass äh, alle Leute, alle Männer, zumindest wenn es so ist, wie ich es jetzt gehört habe, ja, ähm, die arabisch oder türkisch oder wie auch immer aussehen und alleine unterwegs sind, also ohne eine Frau in Begleitung, die mussten alle in die eine Tür und alle Deutschen durften in die andere Tür. Und wenn du Araber warst und du hattest deine Freunde, bist Arm in Arm mit irgendeinem Mädel angekommen, dann durftest du auch zu den anderen. Und ähm, die, 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 die äh, ähm, äh, Personen haben auch noch äh, den, den Spitznamen Nafri bekommen, was scheinbar dafür steht, nordafrikanischer Intensivtäter. Und Nafris mussten eben in den einen äh, und Leute in den anderen. Und ähm, ähm, dann wurde recht schnell... Ähm, ich glaube, eine Grünministerin hat gesagt, ähm, ich äh, finde es nicht okay, ähm, das, das, das Verhalten der Polizei in Köln und dann gab es einen riesen Shitstorm und sie hat sogar von aus ihrer eigenen Partei Gegenwind bekommen. Und ich habe auch auf Facebook wieder beobachtet, wie viele und in Foren und so, ähm, äh, die Polizisten werden immer noch besser wissen, wie das ist und oh, hätte erst wieder was Schlimmes passieren müssen und äh, es, es war nun mal effektiv und wenn es effektiv war, dann ist doch okay. Und da muss ich sagen, sorry, sind wir schon so weit? Sind, das ist eine Armutserklärung. Es ist das Ende unserer Weisheit, wenn wir denken, wir schaffen es, indem wir so handeln. Weil, bei aller Liebe, das ist Racial Profiling per Excellence. Wir können auch nicht hingehen und... Ähm, und äh, die, 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 die. Wir sagen, es geht darum, unsere Rechte und der Staat muss sich schützen und die Demokratie muss sich schützen. Genau. Die Demokratie muss sich schützen. Und zur Demokratie gehört die Freiheit. Und nur weil ich Nabil heiße und meine Eltern vielleicht aus Marokko kamen, als ich klein war, und ich mit meinen Freunden Party machen will, muss ich auch die Freiheit haben, wie alle anderen zu feiern und nicht, dass ich als nordafrikanischer Intensivtäter abgecancelt wird werde und in einen Extrakäfig gesperrt wird werde und äh, äh, alle die jetzt so laut schreien ja und sagen Unverschämtheit und und äh, Uh, 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 sollst, solltest du mal Polizist sein und so weiter. Ich bin kein Polizist. Ich muss es aber auch nicht sein. Und ich finde, man muss auch nicht Polizist sein, um zu sagen, hey, das kann ja wohl nicht, das kann ja wohl nicht das Ende der Fahnenstange und das kann nicht das Ende unserer Weisheit sein, dass wir hingehen und einfach alle aussortieren, die uns nicht passen optisch. Weil ähm, natürlich, wenn in meinem Supermarkt ich mal einen Afrikaner beim äh, Stehlen erwische, äh, dann kann ich das, äh, dieses ein Afrikaner, der bei mir stiehlt, äh, kann ich komplett ausmerzen, nämlich gar keinen Afrikaner mehr reinlasse. Super effektiv. Ich kann übrigens auch ähm, begrapschen in der Kölner ähm, vor dem Dom auf dem Domplatz von Frauen komplett. Ausschalten ist übrigens auch sehr effektiv, indem ich Männer einfach nicht da hinlasse. Da dürfen nur Frauen rein. Was, du hast eine Freundin? Ja, deine Freundin darf weiter, du aber nicht. Dann auf einmal heißt es, ja, aber das ist doch übertrieben. Ja, das müssen wir doch nicht machen. Genau. Und diese Denke, die müsst ihr weiterführen und nicht nur bei euch praktisch an eurer Haustür äh, aufhören mit dem Denken. Auch mal über den Tellerrand rausgucken, wie sich vielleicht andere Menschen fühlen. Und wie gesagt, ich habe das schon mal gesagt, ihr denkt, es wird immer gefährlich, wenn, wenn die Leute, die nicht Opfer sind, glauben, einzuschätzen zu können, wie das ist, äh, wenn, man, ähm, wenn man in der Opferrolle ist und dass das alles gar nicht so schlimm wäre. Und ähm, ja, mich regt es sehr auf und, und, und ich finde es sehr schade. Und ich finde es schade, dass äh, im Grunde die Leute, die anmerken, hey, das war ja Racial Profiling. Was ist wahr? Es war es. Es wurde hier nach... nach aussehen, aussortiert, dass die sich auch noch verteidigen, dass die sagen müssen, ey, das wird mir ja wohl noch mal sagen dürfen. Nein, ich finde nicht, man wird sagen dürfen, man muss es sagen. Weil wenn wir mit dieser Art, ja, aber das ist doch effektiv, weitermachen, beschränken wir die Rechte, Grundrechte von einer riesen Bevölkerungsschicht. Und was glaubt ihr denn, wem das ähm, am ehesten hilft? Hilft das, dass Leute nicht extrem fühlen? Hilft das äh, 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 zur Integration? Ähm, ist es so, dass danach Leute sich zu Hause fühlen in Deutschland, wenn sie irgendwo eine andere Tür... Machen wir das auch mit demnächst mit Toiletten, weil mal irgendwann einer zufällig von einem Marokkaner abgestochen wurde in einem Klo. Gibt es dann demnächst auch die schwarzen und weißen Toiletten? Und ihr sagt, hey, jetzt übertreibst du, aber es ging doch nur um... Nee, es kann mir niemand erzählen, dass die fucking Polizei es nicht anders hätte schaffen können. Das kann mir einfach niemand erzählen. Und ähm, und das dann so, hier, guck mal, der Polizist hier, der hat so, ein, ich habe es mir nicht mal anguckt, der hat hier so ein Rant-Video, wo er sich aufregt und dieser Frau von den Grünen mal seine Meinung sagt. Oh ja, stimmt. So machen wir das jetzt in Zukunft. Wenn wir jemanden kritisieren, dass er was falsch gemacht hat, dass er dann die, die, die Hoheit hat darüber, ob was richtig oder falsch gemacht würde. Ich glaube, dann wird Kritik nie mehr fruchten, weil ja immer derjenige, der sich zu verteidigen hat, im Grunde dann ja Recht haben muss. Und das glaube ich nicht. Und selbst wenn es ein Ex-Cop war. Ähm, ich habe schon so viel miterlebt, wo ich finde, ich finde sowieso, dass es in, in Deutschland eine große und wichtige Instanz geben muss, die die Polizei kontrolliert. Ich bin überhaupt nicht, ich bin der Letzte, der Polizisten so hasst, so all cops are bastards und so, finde ich großen Schwachsinn. Aber ich finde, es ist ja vorprogrammiert, dass äh, es ist ja fast unmöglich, also auch als Mensch, macht mal Rollenspiele und so und guck mal, wie weit es da schon geht, dass wenn da nicht einer ist, der dir auch noch richtig auf die Finger hauen kann, dass du nicht äh, irgendwann anfängst, äh, so ein bisschen dich als Gott und als, als, als unfehlbar zu fühlen. Und das, das, das passiert eben dann bei einer ganz, ganz kleinen Schicht oder Anteil von äh, Polizisten. Und wie ihr seht, auch ich verurteile nicht alle Polizisten. Äh, Themenvorschläge, Captain Fantastic, der Film, ähm, Angela Merkel und dein Familienleben. Was hat Angela Merkel eigentlich mit meinem Familienleben zu tun? <lacht> ähm, ich möchte dir nicht zu nahe treten, bin aber doch schon neugierig, wie sich das bei euch zu Hause alles entwickelt und wie es deinen Kindern geht. Ähm, wenn nicht, dann quatsch einfach über das, worauf du Lust hast. Deine Stimme reicht schon, um mir den Tag zu versüßen. Sebastian, hätte man etwas Lieberes und Netteres sagen können? Also ich kann sagen, was ich will. Nein, ich werde nicht wieder für jeden Happy Day Podcast äh, drei Stunden aus einem Telefonbuch vorlesen. Aber ähm, ähm, also, ähm, meinen Kindern geht's gut. So viel mal dazu gesagt. Angela Merkel, ähm, mit der treffe ich mich manchmal im Swinger Club. Und ähm, ich mag's, ich werde einfach total, ich werde narrisch wie sie in sagen. Ich finde, es gibt nichts Schlimmes, wenn einer sagt, oh, ihr werdet narrisch. Ähm, nee, ich werde ich werd echt verrückt, wenn, wenn, wenn Angie, wie ich sie manchmal nenne, wenn wir alleine sind, wenn die ihre, ihre Latex, sie hat so ein Latex-Kostüm, wo, wo, wo ähm, nur der Mund, nur der Mund, nee, es wird nicht mehr geguckt, oder ge ja, doch, die Nasenlöcher noch, weil der Mund wird ja gefüllt. Und zwar mit einem edlen Glas Sekt. Was habt ihr gedacht? Hallo? Spinnt ihr? Wir reden hier von der Bundeskanzlerin und danach tanzen wir. Das ist alles, was wir machen. Angie und ich tanzen durch die Nacht. Ich halte sie im Arm und äh, aus verschiedenen Fenstern klingt äh, klassische Musik und wir drehen uns im Kreis, tanzend, lachen uns an und haben uns lieb, die Angie und ich. Und manchmal gibt sie mir zum Abschied einen Klaps auf den Poppes oder ein Küsschen auf die Backe. So ist die Angie nun mal. Ja, ähm, ansonsten will ich das nicht mehr hier ausbreiten. Äh, Captain Fantastic. Ich habe, ähm, ich war mal in einem Podcast zu Gast. Wie hieß der nochmal? Ich glaube, Filmtastisch, kann es sein? Ähm, da habe ich den Film vorgestellt und habe ihn deswegen, glaube ich, beim äh, Zelle-Leute-Podcast nicht mehr vorgestellt. Und ich fand es einen ganz, 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 ganz großartigen Film, in dem Vico Mortensen, glaube ich, wie heißt der nochmal? mal? Egal, ähm, äh, mit seinen Kindern ähm, in die Na eine Natur gezogen ist mit seiner Frau. Seine Frau erkrankt irgendwann und stirbt. Und da fängt der Film überhaupt erst an. Sie erreicht die Kunde der äh, gestorbenen Mutter und Frau und äh, sie beschließen äh, trotz äh, ähm, äh, dem Wunsch der Eltern der, der Frau von ihm, das nicht zu tun, zur Beerdigung zu kommen. Und das ist natürlich eine sehr krasse Hippie-Familie. Ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht. Ich finde find Filme immer toll, die die schon alleine durch die Hypothese oder, oder die, die, die große Idee, die dahinter steht, zum Nachdenken anregen und äh, wo man eigentlich auch nur diesen, diesen Satz fallen lassen könnte und sagen könnte, und, was denkst du davon? Und der Film ähm, macht was toll, weil er urteilt nicht. Der Film ähm, sagt nicht eindeutig, diese Gesellschaft, diese Zivilisation ist so eine Hölle, wir müssen wieder zurück zur Natur und Kinder, die von ihren Eltern in der Natur ähm, erzogen werden und noch mit, mit von der Hand in den Mund leben, äh, äh, haben ein besseres Leben als Menschen, die in der Zivilisation leben. Man muss dazu sagen, dass er seine Kinder sehr hart rannimmt, streng erzieht und sie alle hochgebildet sind. Also es ist nicht so, dass sie auf Schule verzichten, sondern sie lesen jeden Abend. Sie haben keinen Fernseher natürlich und sie essen ultra gesund. Also obwohl sie essen Tiere, aber gut, da sind wir alle haben wir alle unsere eigene Meinung, aber sie essen sehr frisch, sie essen, äh, ich weiß nicht, ob sie überhaupt, vielleicht bekommen sie so Reisvorräte oder sowas, aber im Grunde ähm, und sie joggen auch zusammen, was ich total geil fand. Und, ähm, und dann kommen sie eben in die Zivilisation und auch da gibt es dann natürlich Situationen, wo die völlig äh, überfordert sind mit der ganzen Situation. Und das ist eben ähm, ja, äh, ähm, hochinteressant und, und, und sehr ergreifend und ähm, sehr respektvoll und äh, toller Film. Captain Fantastic, solltet ihr euch angucken, kommt sicher mit absoluter Sicherheit in meine Top 10, glaube ich zumindest, von 2016. Ich habe 2016 erst sehr viel Filme geguckt und irgendwann bin ich überhaupt nicht mehr ins Kino gegangen und das blieb fast bis zum Ende so. Ich habe mir eben dann noch ein paar Filme anguckt, die ich mir angucken musste, wie, wie Star Wars, da konnte ich natürlich nicht dran vorbei. Ich habe viel mit meinen Kindern gesehen. Ich fand Sing sehr lustig, sehr, sehr unterhaltsam. Sehr süßer Film. Und ich habe ähm, jetzt eben auch La La Land gesehen. Und ich habe großes Interesse, äh, habe ich heute gesehen, dass der schon läuft, äh, den Film, in dem Michael Keaton diesen McDonalds-Typen äh, spielt. Also der McDonalds praktisch übernommen hat, als es noch in den Anfangstagen war und zu sowas Großem gemacht hat. Weil ich finde, Michael Keaton hat durch Birdman, ist der Birdman? Ja, ich glaube schon, hat er ein tolles Comeback gefeiert und, und zu Recht äh, ähm, dafür abgefeiert worden. Und ähm, ich mochte ihn ja schon immer und ich mochte ihn einem der größten, meiner, meiner ganz großen Lieblingsfilme, ist Viel Lärm um Nichts von dem großartigen Kenneth Brenner, der da auch eine Hauptrolle spielt. Und das Schöne an Viel Lärm um Nichts oder Much Ado About Nothing ist, ist natürlich ein, ein, ein Shakespeare-Stück. Aber es ist so schön gespielt und die Kulisse ist so toll und, und es bringt Spaß. Es ist ein, 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 ein seichtes Ding. Aber es hat eine Hammerbesetzung. Denzel Washington, Keanu Reeves, Kenneth Brenner und so weiter und so fort und ähm, ganz kurz mal ans Telefon gehen Leute Entschuldigung ähm, Hallo Hallo Okay ich finde gut als sei äh, 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 selbst nach Haus kann kommen rund äh, rund rund halb sechs Okay, perfekt. Super, perfekt. Entschuldigung, Kinders. So ist das Leben. Ich wurde angerufen. Und dadurch, dass ich jetzt abgenommen habe, habe ich meiner süßen Tochter ermöglicht, bei einer Freundin zu spielen, anstatt im Nachschulauffang, oder wie man das nennt, zu bleiben. Wo war ich stehen geblieben? McDonalds-Film? Auf den habe ich große Lust. Michael Keaton, viel Lärm um nichts. Ähm, äh, äh, ähm, es sind noch viel mehr. Es sind noch so viel mehr Schauspieler. Und ich, mir, mir, mir fallen sie jetzt nicht alle ein. Aber schaut euch den Film an. Der bringt großen Spaß und hat auch eine schöne Liebesgeschichte mit dabei. Yes, yes, ja. Yeah. Ähm, ja, ansonsten ähm, Silvester. Ich habe... Ähm, äh, ich könnte jetzt den Betrag sagen, den ich ausgegeben habe für Böller dieses Jahr, ähm, der eigentlich fast immer äh, ungefähr in der Region ist. Nee, er ist eigentlich immer immer in der Region. Also es kommt darauf an, wie man halt doch immer in der Region. Und zwar 0 Euro. Ich finde es echt krass. Ähm, es stand sogar in den deutschen Medien, dass... Ähm, die in Holland mit so einer Aktion äh, dem gläsernen Haus äh, 2 Millionen Euro zusammengesammelt haben und dass ich dann lese, dass sie in Holland 160 Millionen äh, oder waren es 16 Millionen? Ich glaube aber 160 Millionen für fucking Knaller ausgegeben haben. Darf ich mal kurz dran erinnern? 160 Millionen? Ich, 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 ich gucke mal kurz, was ähm, ähm Silvester, äh, okay, das schreibt man dann wohl mit I. <lacht> äh, äh, ähm, Ausgaben Feuerwerk 2016 in Deutschland. Kommt da eine verlässliche Zahl? Silvester Umsatz mit Feuerwerk in Deutschland: äh, 133 Millionen Euro. Leute, ähm, es ist das Land, die sagen, wir haben kein Geld, um die Leute, die über den fucking Atlantik in einem aufblasbaren Boot mit, mit all ihrem Hab und Gut am Körper geschippert sind, aufzunehmen in der fucking Turnhalle. Aber wir haben 133 Millionen Euro für Böller. Und zwar was, was man innerhalb von na, einer Stunde in die Luft jagt. Dafür haben wir Geld. Und da ist übrigens nicht, dass irgendjemand sagt, oh shit, Mann, es ist ja demnächst wieder Silvester. Fuck hey, das kostet ja wieder ordentlich. Oh Mann. Nein. Und das Geilste ist, sie, sie, sie sprengen sich teilweise selber noch die Hand damit weg. Ach, Leute. Aber Silvester, ähm, ähm, ich, ich fand Silvester als Kind immer am tollsten. Weil als Kind durfte man, wie ja sonst nicht so oft, ähm, lange aufbleiben. Und... Wir haben zu Hause immer ein bisschen was Edles gegessen. Scampi oder... ähm, Ich wollte gerade sagen Schalotten, aber das ist ja völlig bescheuert. Ähm, wie hießen die? Wie heißen denn diese... Diese... Ähm, ach Mann, wenn ich es wüsste. Langustin. Oh ja. Äh, und ähm, solche Sachen. Und dann haben wir immer Zinngießen gemacht. Und ich bin überhaupt kein, kein abergläubischer Mensch, aber ich mag dieses... Fantastische daran, dieses äh, kreativ Fantasievolle, dass man aus irgendeinem, so ich weiß nicht, wer es nicht kennt, da ist es, kann man meistens um Silvester rum auch irgendwo kaufen und es sind dann so kleine Bleikügelchen, die man über einem Feuer in einem Löffel ähm, äh, flüssig macht und dann in ein Wasserbad schüttet. Und meistens, auch wenn man vorher denkt, das sieht doch immer gleich aus, sind da total lustige unterschiedliche Sachen, äh, die dabei rauskommen, formen, weil das die, 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 Blei erkaltet äh, wird, starr, steif, starr. Und ähm, und dann es ein Buch dazu, ein Heftchen, und das steht dann drin. Und dann sucht man, ähm, zum Beispiel, wenn man sieht, es sieht aus wie ein Vogel, dann guckt man Vogel, was steht da? Und da steht dann so eine Art Horoskop fürs nächste Jahr. Und äh, nicht, dass ich jemals gedacht habe, oh nein, jetzt habe ich, ich, ich ein tolles Jahr, steht natürlich sowieso nie da. Ähm, das wäre übrigens mal geil, man müsste mal so ein Blei-Gi-Set machen, was man verkauft, wo da nur Scheiße drin steht. Also, oh, oh, du wirst nächstes Jahr erst an Krebs erkranken und dann alle deine Freunde bei einem Brand verlieren. Das wäre mal eine geile Idee eigentlich. Und dass man das so verkauft und dass das Leute dann mitnehmen können irgendwo hin, aber man sonst nirgendwo sieht, dass es so ein Unglücksding ist. Man könnte es ja vielleicht auch lustig machen. Du wirst äh, einen Masturbationsunfall haben. Saukomisch. <lacht> Nein, auf jeden Fall, das habe ich total geliebt. Und, und Feuerwerk war natürlich toll. Das einzige Feuerwerk, was wir damals bekommen hatten, waren Wunderkerzen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie man nennt. Sind das Knallfrösche? Diese kleinen weißen Papierdinger, wo so Sägespäne drin ist und Sand und, und so ein bisschen Schwarzpulver oder so, die man so auf den Boden schmeißt und dann so psch, machen. Die habe ich auf jeden Fall, äh, habe ich die bekommen. Und ich weiß, dass ich äh, äh, dann später, wenn man so ein bisschen Taschengeld hat, hat man sich auch diese kleinen Kracher gekauft. Diese ganz kleinen, die übrigens, und das finde ich so hart, ich habe die immer Judo-Fürze genannt. Weil ich dachte, ja, Judo. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass in meinem Ort die Jude vierz gesagt haben. Und äh, ich, ich habe die eingeborene Sprache nicht so beherrscht, weil meine Eltern beide nicht aus der Region, also meine Mutter kommt aus dem allerhöchsten Norden äh, zum Beispiel und mein Vater von überall her ein bisschen, der ist die ganze Zeit rumgezogen. Als Kind hatte man nie so in in, in diesem badischen Raum. Und deswegen habe ich immer gedacht, das heißt Judo Fürze, was heißt Juden Fürze. ist schon krass, wie 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 die Deutschen dann sowas beibehalten haben. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber so hießen diese ganz, ganz kleinen Kracher. Und die haben wir natürlich gehabt. Und Hummeln, diese Dinger, Ufos und Hummeln. da gab es diese Dinger, die hat man angezündet, die sind dann so auf dem Boden, so haben die sich so gedreht. Und es gab so kleine Metalldinger, die hat man angezündet, die sind dann so, was weiß ich, zwei, drei, vier Meter hoch abgehoben. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber das war so das, das Höchste der Fahnenstange Es gab natürlich auch, so eine Abteilung von Sachen, die man kaufen durfte als Kind. Aber diese Phase war recht schnell vorbei. Und ich habe nie, ich habe nie in meinem Leben eine Rakete gekauft. Noch nie. Und werde es auch n nie tun, weil ich es Unsinn finde. Gefährlich finde und Geldverschwendung finde. Heißt aber nicht, dass ich jetzt allen Leuten, die das machen, den Tod wünsche oder finde, dass das total... Ich kenne Leute, die das total abfeiern. Und, und der Höhepunkt des Jahres... Not for me. Not my thing. Aber ähm, ich finde, es war schon wieder genug. Ich muss auch gestehen, dass ich unten zwei Suppen aufgesetzt habe. Eine leckerste Thai-Suppe äh, und eine Suppe für meine Kinder, weil die es nicht scharf und nicht Thai mögen beides, ähm, Pompon, was heißt das auf Deutsch? Kürbis! Lecker Kürbis. Und ähm, ich habe Angst, dass die, wenn, wenn ich runterkomme, dass schwarzer Rauch aus den Töpfen steigt, weil alles Wasser irgendwie verkocht und ausgetreten ist und alles anbackt. Deswegen, nur falls es euch interessiert, muss ich Schluss machen. Schreibt mir doch bitte weiterhin Themenvorschläge. Ich mag das sehr. Ähm, und wenn nicht, ich, ich lasse mir natürlich auch immer wieder neue Sachen einfallen. Von daher ähm, schaut Lala äh, La Land und Habt euch lieb. Oh, warte mal. Es gab eine ähm, coole High-Five-Geschichte. Aber es war dann doch irgendwie überhaupt kein typischer High-Five. Schreibt mir das doch als Mail. Schreibt es mir an, an, an die, an die, auf, auf Facebook. An die ähm, Philipp Jordan-Ungeschnitten-Facebook-Seite. Da finde ich es auf jeden Fall immer zurück. Und so, oder ich schreibe es mir so als E-Mail. Aber irgendjemand hat was Krasses gemacht. Irgendwo mitgesungen. So ein Mädel hat mitgesungen... Oder sich unterhalten mit einem Straßenmusiker, der jetzt nach Irland geht, auswandert, viel Glück dabei, bestimmt cool. Vergiss den Regenschirm nicht. Ich denke immer bei UK, denke ich immer: Fuck, Wetter, wäre, wäre nichts für mich, obwohl Irland, glaube ich, wunderschön ist. Ich war noch nie in Irland. Ich war aber in England schon ein paar Mal. Aber Irland war ich nie. Und ich glaube, das ist toll. Aber es ist, ich bin jemand, der gerne Wärme hat. Ich merke auch, dass mir diese Kälte hier immer mehr auf den Zack geht. Ich, ich werde irgendwann, äh, werde ich mir so ein Wegelchen, was ich mir um die Hüfte schnall packen. Dann werde ich einfach in den Sonnenuntergang laufen und ihr werdet nie wieder was von mir hören. Niemand wird irgendwas mehr von mir hören. Bis man diesen Wagen dann irgendwo am Rhein verrostet, mit so einer Leiche dran hängt, aus dem Wasser fischt. <lacht> Nein, keine Sorge. Ähm. Ich bin viel zu, äh, ich liebe das Leben viel zu sehr. Äh, Kinnas, es war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Ich habe euch lieb. Schreibt mir eine Mail. philippjordan.gmo.com. Gebt mir gute Bewertungen und äh, empfehlt mich weiter. Freut mich sehr. Tschüss.